0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass Sie heute wieder einmal eingeschaltet haben zu einer hoffentlich spannenden und interessanten Folge. Ähm, mir zugeschaltet in diesem Fall, wir sitzen heute beide im Homeoffice, ist mein Kollege Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau.
1: Yeah. Ja. einmal mehr, hallo, ja, genau. Einmal also mehr, ja. genau. Ähm,
0: ja, wie ist es, Jan?
1: Ja, geht. Einigermaßen. Geht? Soweit. Gestern ich glaube, du Spätzer bist müde, ne? Gewesen. Ja. Bisschen, ja, aber es geht schon. Ja. War ja viel also, geboten. War ja, der, in Barcelona bei Iw hoch, genau.
0: Genau, das ist das Thema, was wir heute besprechen wollen. Vielleicht dazu kurz vorab ähm, die, die Rahmenbedingungen. Ähm, es ist Freitag, der 17.11. Wir zeichnen deswegen heute schon auf, weil ich kommende Woche im Urlaub bin. Und ähm, Ach Gott, ja, schon
1: dass trotzdem ja. ein
0: Podcast erscheint. Ja, Jan, ich habe alles am Ende des Jahres genommen. Ich habe ja, ja, lange ich... den Rücken freigehalten und jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss ja. ich weg. <lacht> <lacht> okay, Na gut, aber erstmal warst du weg, Jan. Ja. Du warst, wie du angekündigt genau. hast, gerade schon in Barcelona mit Iveco und ich glaube, ihr ja. seid nicht nur zum Kaffee trinken dahin. Was war
1: da geboten? Nein, es war ähm, ja ein Fest der Neuheiten, kann man sagen. also Sie haben auf einen Schlag ihr gesamtes Portfolio erneuert ähm, von der s familie ähm, S-Way, X-Way, T-Way. Kennt man, und den kleineren Eurocargo und auch den Daily, den Transporter, den lassen wir jetzt auch mal außen vor, sonst wären wir heute gar nicht fertig und beschweren uns mal so auf die in Anführungsstrichen richtigen Lastwagen, würde ich sagen.
0: Mhm. Und
1: das hat, glaube ich, noch kein Hersteller gemacht, das also auf einen Schlag wirklich alle LKW oder sein ganzes Portfolio komplett erneuert. So, das habe mhm. ich mal gemacht. Und das Ganze hat eben auch den beeindruckenden Preis von einer Milliarde Euro verschlungen. Entwicklungskosten, das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer. Ja. Mhm. Insofern okay. äh, war da ordentlich was geboten. Und so, Ich nenne es mal Druckbetankung an Informationen. War fast ein bisschen viel. Aber deswegen habe ich jetzt mal versucht, die Essenz daraus zu pressen für unseren Podcast. Mhm. Ja. Das ich habe so vergessen, was ein oder andere, aber alles können wir hier nicht wiedergeben.
0: Naja, ja, gut, das ist dann halt die coolste genau. Sache, wenn man alles auf einmal machen muss, dann ähm, fällt irgendwas unten runter, aber vielleicht kannst du ja so generell mal sagen, wie war denn dein, dein erster Eindruck von dieser kompletten Neuauflage, der kompletten Baureihe?
1: Ja, da muss ich da war ich tatsächlich, als der, die fahren ja dann, der Vorhang geht auf und die Autos fahren rein im gedämmten Licht mit lauter Musik, wie es halt immer so ist, und da war ich tatsächlich enttäuscht. Weil. Mhm. Ähm, Optisch haben die neues Logo vorne dran. Iveco hat sein Logo auch überarbeitet, das sieht jetzt ein bisschen dynamischer aus. Und das ist offensichtlich auf den ersten Blick das Einzige, was an diesem Auto neu ist. Ansonsten werden wir uns an keine neuen Formen gewöhnen müssen. Ah ja. Zum Logo habe ich jetzt schon gleich die erste etwas lustige Geschichte. Das kannst du jetzt in verschiedenen Ausführungen bestellen. Glänzend äh, Chrom oder halt Matt. Und das nennt dann, also Matt Grau, und das nennt dann ähm, Iveco tatsächlich allen Ernstes Gun Metallic. Ganz also, mit Ja, also finde mhm. ich auch kurios. Ich habe auch zweimal nachgefragt, ob die mich verulken, aber nein, sie machen das wirklich so. Sind sie ganz okay. stolz auf? Egal. So, mhm. dann ist es aber natürlich wie immer so: die erste Enttäuschung, dann gehst du zum Auto hin und wenn man dann genauer hinguckt, was wir natürlich tun, dann ist man dann war ich relativ schnell wieder versöhnt. Ja, mhm. also vielleicht können wir ja beim S-Way mal anfangen. Das ist ja so das Top-Modell für den Fernverkehr, denke ich, das passt ganz gut. Ja. Ähm, wie schon gesagt, sie. Das Grundlayout der Kabine bleibt erhalten. Alles, was wir kennen, Staufächer, ähm, Grundaufbau, ähm, das ist soweit alles, ähm, alles gleich. Aber wenn man sich dann reinsetzt, ähm, sieht man, dass eigentlich nicht viel ist, wie es vorher war. Also wir haben einen komplett neuen Armaturenträger mit einem neuen Multifunktionslenkrad und digitale Instrumente. Also alles, was alle anderen Hersteller, ich glaube mittlerweile ist Ford der Einzige, der es nicht hat. Ähm, oder noch nicht, hat, sagen wir lieber. Mhm. Ähm, jedenfalls ist auch hier alles digital und rechts daneben haben wir den typischen Touchscreen, worüber viele Funktionen äh, gesteuert werden, wie man es eben kennt. Aber, und das möchte ich ganz klar sagen, was mir sehr gut gefällt, äh, die haben eben auch noch eine Schalterleiste unter dem ähm, Armaturenträger, mhm. unter dem Touchscreen und da gibt es mit sehr großen, sehr verbindlich rastenden Schaltern eben noch einiges, was man so bedienen kann. Das finde ich sehr gut. Noch besser gefällt mir, dass sie auch Heizung, Lüftung, Klima nicht digitalisiert haben, sondern das ist ein guter alte Drehregler, was mir jetzt wirklich sehr gut gefällt. Ja. Muss man wirklich sagen. Genau. Was gibt's noch? Es gibt optional zum Spiegelersatzsystem. Da muss man sagen, das ist ja, da fühlt man sich wie ein Mercedes Actros. Und das liegt daran, es okay. ist das gleiche. Also ja. Zulieferer ist dasselbe. Die Bildschirme sind dieselben. Okay. Erinnert sich daran, wenn Mercedes nicht gehört, natürlich ist das System, ich konnte es nicht ausprobieren, es war ein reiner statischer Termin, man durfte nicht fahren, hm. ähm, aber so von, vom, vom Optischen sind die, die Bildschirme im Auto absolut die gleichen wie Mercedes, so, okay. Okay. das mal so als erstes in der Kabine, ja.
0: Okay. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Wir haben jetzt ja den einen oder anderen Hersteller gesehen, der seine Fahrzeuge ja ähm, nach vorne verlängert hat, um da ein bisschen Aerodynamik machen zu können und hinten die Kabine gegebenenfalls äh, zu verlängern. Ist das bei Iveco auch angekommen, dieser Trend?
1: Ja, weil ich ja gesagt habe, die Autos sehen genauso aus wie vorher. Nein, hm. okay. <lacht> haben nichts gemacht in der Beziehung haben sie noch, mhm. jedenfalls war auch nie Thema, eine Nase haben sie nicht dran. Das Auto ist so äußerlich wirklich genauso geblieben, wie es vorher war.
0: Mhm. Okay, so das heißt, wenn man von außen keine großen Änderungen hat, du hast in der Kabine schon ein bisschen was angesprochen, was sind denn deine persönlichen Highlights da drin?
1: Ja, ich habe drei davon. Ja. Das erste, und zwar drei, die mich beim alten s immer gestört haben. So Das erste mhm. ist der Lenkfahrtverstellbereich. Der war extrem gering oder verhältnismäßig gering zu anderen, haben sie geändert ist jetzt wirklich von Flachstellen zum Aussteigen flach, ganz nach oben. Und du kannst es fast so steil stellen wie in einem Volvo, Scania, Renault, DAF. Nicht ganz so, mhm. aber es ist, reicht völlig aus. Sitzverstellbereich hat sich nach hinten hat sich leider nicht verändert. Das geht aber auch eben auch nicht, weil die Kabinenlayout das gleiche geblieben ist. Also, aber trotzdem findet man jetzt deutlich besser eine Sitzposition, die einem passt. So, das mhm. zweite, was mich ganz gut findet, die Entriegelung. Die ging ja früher über so einen Fußschalter unter der Fußmatte in der Mitte des Fußraums, ja. was keine Sau gefunden hat, dass sie sogar mit einem, äh, mit einem entsprechenden Stickerei auf der Fußmatte gearbeitet haben, dass man es überhaupt findet. Ähm, haben sie jetzt geändert. Die Regelung ist jetzt genauso wie bei Mercedes Actros, kann man auch sagen. Ähm, mhm. Auch links im Fußraum so ein ähm, Pedal, was sich so... Äh, hinten in der Ecke befindet, an der linken Seite, mhm. tritt man drauf und dann kann man es verstehen. Sehr gut. Mhm. So, dritte Sache, es gibt tatsächlich jetzt auch bei Iveco eine elektrisch gesteuerte Feststellbremse. Ja, war Ehrlich? Ja. ja, nur optional allerdings, ne? also wir wollen ja nicht okay. zu viel erwarten. Aber okay. optional kannst du die jetzt haben, Gott sei Dank wurde Zeit. So, mhm. das waren mhm. meine drei Highlights dieser Kabine. Es gibt noch ein paar andere, sie haben wirklich ein paar nette ähm, Gimmicks drin, würde ich sagen. Wir haben so, so, ein Tisch ist jetzt drin, so ein Klapptisch haben alle anderen auch schon lange. Der Iveco hat es jetzt auch für den Beifahrer. Aber dann haben sie auch noch so ein Laptop, Tablet, einen Handyhalter integriert, dass du quasi auf dem Beifahrersitz stehen kannst, äh, sitzen kannst und dabei auf dein Tablet, wenn Armaturenbild guckst, was dann so eine Klemmvorrichtung da hat. Was sehr einfach ist, aber so, so Sachen gefallen mir irgendwie, weil die wirklich im Alltag wirklich mhm. weiterhelfen. Das sind aber so Kleinigkeiten, davon gibt es bestimmt noch mehr, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen. So, ja, genau. Ja. Das okay. So. Genau.
0: Was bei Iveco ja häufig unter den Fahrern ein Kritikpunkt war, ist äh, die Thematik mit Verarbeitung und Materialqualität. Ne? Ist das ja. besser geworden? Hast du in deinem ersten Hands-on da etwas rausfinden können?
1: Ich, also ich würde jetzt mal einfach sagen, ja, habe ich schon den Eindruck. Gut, das waren Vorserienfahrzeuge und natürlich... In so Präsentationsfahrzeuge packst du natürlich rein, was geht. Die haben natürlich die beste Ausgestattung gehabt, die es so gab. Trotzdem habe ich schon den Eindruck, dass die Materialien sich verbessert haben. Greift sich alles angenehm. Die, die, die armaturen Kunststoffe sind teilweise so hinterschäumt. Macht einen guten Eindruck. Und ich würde schon sagen, dass Iveco da jetzt locker mit dem Wettbewerb mithalten kann. Was vorher tatsächlich nicht so ganz der Fall war. Also und Sie haben zum Beispiel auch, ähm, Sie bringt tatsächlich so ein bisschen Ferrari-Sportwagen-Charakter ins Auto oder Alfa Romeo, ja, glaube ich, hat sowas. Denn wenn du deinen S Way, deinen T Way, deinen X Way oder auch deinen Eurocargo jetzt starten willst, dann gibt es einen Startklopf und der ist am Lenkrad angebracht. Ja, braucht Aha. keine Sau, ist aber irgendwie ganz witzig. Ja, warum? Okay. Also das ist halt irgendwie das bringt so charakter von Bella Machina, denke ich so ein bisschen. Ne? Mm -hmm, äh, mm -hmm. Ist jetzt halt so. Aber okay. das, manchen wird das sicherlich gefallen, mir wäre es wurscht, aber ähm, ja, warum nicht? Kann man auch sagen. F
0: fällt in die Schublade <lacht> gimmick, ähm, aber ist ja, ja, ganz, genau. ist ja ganz nett. genau. Allerdings, Startknopf, ja. du hattest schon vorher gesagt, das war eine statische Präsentation, also gedrückt hast du nicht.
1: Ja. Leider, er gedrückt habe ich, es passierte aber nichts. So. Ja, ähm, nee, also leider äh, ging, man durfte, das ist rein, wie du gesagt hast, rein statisch äh, Präsentationen fahren durften wir leider noch nicht. Was bei 1.600 mhm. Leuten auf einer Veranstaltung sicherlich auch, bräuchtest du ja 900 Autos oder irgendwas. Ja. Ähm, nein, wir sind noch nicht gefahren. Ich hoffe, das kommt dann bald. Ja.
0: Okay. Aber motorisch äh, äh, wird sich ein bisschen was ändern oder bleibt das gleich? Richtig.
1: Natürlich, auch da gibt es was Neues. Ja, gleich ist so eine Sache. Also irgendwie schon, dann aber auch vor allen Dingen nicht. Also der Cursor 13 ähm, ist komplett neu aufgebaut worden, auch wenn er noch so heiß und auch Hubraum 12,9 Liter gleich geblieben ist, ist der Motor, sage Sie, nicht mehr wiederzuerkennen. Und das hat eben auch den größten Anteil daran, dass Iveco nicht weniger als 10% weniger Verbräuch, geringere Verbräuche äh, für den neuen verspricht. Und Da sorgt vor allen Dingen neuer Turbolader mit Dual-Flow-Technologie, dann haben wir einen höheren Einspritzdruck von bis zu 2500 Bar. Der Zylinderkopf ist neu, der wurde neuer, leichter. Auch der Zylinderblock ist ein anderer und äh, alles wurde leichter. Der ganze Motor ist, glaube ich, über 100 Kilo, Kilo leichter geworden als vorher. Und äh, natürlich, wie alle anderen auch, äh, bedarfsgesteuerte Nebenaggregate wie Luftpresser und Ölpumpe und was weiß ich. Ähm, und äh, Reibungsverluste wollen sie natürlich auch nochmal Angang haben. Also, so das, mhm. was alle gemacht haben, wie wir jetzt auch, was sie eben auch gemacht haben, der Cursor 11, den es bisher auch gab beim S-Way, der stirbt, den gibt es nicht mehr. Ähm, alles macht jetzt der größere Cursor 13. Wenn du leichter einsetzt, kannst du noch diesen Körner 9 mit 9 Liter Hubraum nehmen, aber im Fernverkehr wird das, glaube ich, keiner machen. Ähm, also, wie gesagt, einziger Motor ist jetzt der Neue Cursor 13 und den gibt es mit bis zu 580 PS mit 2800 Nm. Ähm, ja, denke mal, man sollte sich wahrscheinlich, wenn man dann normal, normaler Kunde ist im normalen Ansatz, mit den einfachen Modellen mit 500 PS, 2600 Nm oder vielleicht sogar gleich 460 PS mit 2500 Nm. Irgendwo dazwischen geistert noch so ein 540 PS Motor mit 2700 Nm rum, aber den hat selbst Iveco irgendwie nicht so richtig erwähnt, okay. ähm, den gibt es auch noch, aber ich denke mal hm. so, die Brot- und Butter-Dinger werden die 460er und 500er werden.
0: Ja und natürlich, genau. äh, nicht nur die Dieselmotoren, Iveco ist ja großer Verfechter von, von Gasmotoren auch, also Stichwort Bio-LNG, da setzt man sich ja sehr stark dafür ein, ähm, da gibt es auch einen neuen Motor.
1: Ja, der Motor ist der gleiche, zumindest der Rumpfmotor, auch der neu aufgebaut, komplett verändert. Klar, er vorher das Ganze dann mit einem anderen Zylinderkopf, weil der nach dem motto arbeitet, als Gasmotor, also mit Zündkerze, Zen, muss man sagen. Und ähm, ja, der äh, gibt es auch jetzt eine Leistungsspritze. Die beiden anderen mit 460 PS und 400 PS bleiben erhalten. Es gibt aber jetzt auch 500 PS mit 2200 Nm Drehmoment. Also auch da nochmal ein Schuss nach oben. Mhm. So ja,
0: also da bin ich und, mal gespannt, ja. gerade bei den Dieselmotoren, ob sich diese 10% ähm, äh, Kraftstoffersparnis dann hinterher wirklich realisieren lassen. Das kannst du ja hervorragend auf unserer Testrunde ausprobieren. Wenn allerdings ja, erst im nächsten Jahr, weil vorher kriegst du wahrscheinlich ja. erst kein Auto und der Winter naht. Ja.
1: Der Winter naht, richtig, genau. Okay. Ja, und ähm, zu diesen 10% ist es nicht nur der Motor, es ist äh, zum Beispiel auch äh, die GPS-Terminal, haben sie nochmal verbessert. Ah, ja. Der hat jetzt so eine, ich nenne es mal Interurban-Funktion wie bei Mercedes, äh, nicht ganz aus Flügel, glaube ich, wie ich es verstanden habe, aber er kann jetzt eben auch auf Kurven- und Kreisverkehre reagieren und die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Das kann okay. also der Verkehrsschilder kennt er auch und kann automatisch runterbremsen. Also... Ja, haben sie schon einiges gemacht war aber auch nötig also man muss wirklich sagen dass die Iveco sw zuletzt dann doch etwas ja, veraltet, ist, böse aber nicht mehr ganz auf dem Stand war auch mit was sie auch mussten wir haben jetzt elektrische Lenkung wir haben Highway Piloten der also automatisch ein, äh, aktiv eingreift wenn du die Spur verlässt also das ist ja Vorschrift bald und die Iveco hat es jetzt auch also sie haben das Auto wieder gut auf dem Stand gebracht ähm, muss man tatsächlich sagen es wurde Zeit aber genau. haben sie
0: gut gemacht. Na gut. Ja. Und wie sich das Ganze dann hinter in der Praxis darstellt, ähm, werden wir dann, wie gesagt, zu einem anderen Zeitpunkt mal herausfinden. Äh, Jan, wenn wir noch wie's einen kleinen Ausflug... Genau, ja. genau wie es funktioniert und äh, einsatztauglich ist sozusagen. Ich würde aber trotzdem ja. gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Jan, Iveco ist in den letzten Monaten ja durchaus nicht... Äh, den Schlagzeilen abgeblieben. Es gab ja nicht das Kommermerat... Ja, nicht ungebeutelt Ja, nicht ungebeutelt, weiß ich jetzt nicht. Es war ja, <lacht> im Prinzip sind sie ja etwas als Retter in der Not, konnte man ja fast schon sagen, ja. aufgetreten, nachdem ja. das Joint Venture mit Nikola Motor komplett von Iveco übernommen worden ist. Nikola kennen ja. einige noch, ähm, ein US-amerikanisches Start-up, das Elektro- und Brennstoffzellen-LKW gemacht hat und im alten Strahliswerk in Ulm, ähm, ja, äh, mit großem Brimborium die Fahrzeuge angekündigt hat, dann sind, glaube ich, nur ein paar auf den Markt gekommen als Vorserienfahrzeuge und dann hat man gemerkt, oh je, ja. jetzt geht uns das Geld aus und man hat sich dann in die USA zurückgezogen. Allerdings, Iveco hatte sich ja im Rahmen der Übernahme des Joint Ventures einige Patente ja auch gesichert ähm, und ich könnte mir vorstellen, man hat jetzt auch irgendwas Elektrisches gezeigt. Oder?
1: Ja, also nochmal so, das, und jetzt mal, also der Name Nikola wurde nicht einmal auf dieser Gesamtveranstaltung irgendwo genannt, was ich auch verstehen kann. Ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich mm. dachte, hatte, Ärger, hatte, hatte Angst, dass sie mir dann ins Gesicht springen. Ähm, <lacht> Nein, sie sind natürlich darauf zu sprechen, aber um die Frage zu beantworten, ja. Ähm, auch die elektrische Sachzugmaschine auf sw basis wurde in Barcelona offiziell präsentiert. Das Ding heißt S-E-Way, also großes S und dann minus und dann kleines. Also der Seaway. Also der Seaway, genau. So der Seaway. Stimmt, ja. ja genau. Also die haben wir da auch offiziell gesehen, ist präsentiert, ist da ähm, vorerst nur als 4x2-Sammelzugmaschine. Ich glaube, 2025 soll es dann auch Fahrgestelle geben später. Und wie du sagst, man, man sieht dem Auto an, dass eben äh, das zusammen mit dem der dessen Name nicht mehr genannt werden darf, also Nikola, entwickelt wurde, denn jetzt klingt böse, aber der ist nicht ganz so schick. Der hat ein okay. völlig anderes Armaturenbrett drin, das ist basiert auf dem älteren, hat einen riesigen Touchscreen in der Mitte drin, der meines Erachtens erstmal viel zu tief platziert ist. Man muss sich selber nach unten bücken und so wie ich das jetzt gesehen habe, man konnte jetzt, wie gesagt, nicht fahren, würde mit diesem Bildschirm so ziemlich alles bedient in dem Fahrzeug. Mhm. Wie das dann funktioniert, muss man sehen. Kann ich, kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht funktioniert es ja, aber ich bin mit Touchscreens immer ein bisschen vorsichtig. Und vor allem, das ist ein solches Riesending, da kann jeder Tesla einpacken. Also okay. da hat man sich, glaube ich, so ein bisschen <lacht> inspirieren lassen. Muss man gucken, wie es ist. Was aber eh auch klar ist, also das ganze Ambiente ist, wie gesagt, ein bisschen, ja, was ruhig ein bisschen billiger wird für mich. Ähm, auch diese neue Lenkerverstellung hat er erstmal nicht. Der hat die alte. Das liegt eben einfach. Daran. Das haben sie auch offen zugegeben. Das Auto ist eben unter anderen Voraussetzungen entwickelt worden zusammen mit Nikola. Und das jetzt alles nochmal auf die Schnelle komplett zu ändern soll kommen, aber vorerst nicht. So, also Gut. das Auto ist da. Ähm, das ist die Hauptsache. Du kannst es
0: Iveco hat das Glück, dass es im Moment sowieso kaum Gründe gibt, sich einen Elektro-LKW anzuschaffen. Es Deswegen gibt ähm, viele
1: Gründe, weiter Diesel zu fahren oder auch LNG ja. von mir aus. ja keine Förderung das, in Sicht. Äh, das mag genau. jetzt dem,
0: den ein oder anderen Verfechter von alternativen Antrieben äh, sauer aufstoßen. Das ist auch kein, nicht so gemeint, dass wir uns generell den alternativen Antrieben verwehren. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, äh, die meisten Unternehmer... Oh Wunder, oh Wunder, schauen aufs Geld. Und ähm, Nein, ja, ja, finanziell nee, ist das, das ähm, im Moment komplett utopisch, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen, gerade nachdem es jetzt ja auch Ärger um den Nachtragshaushalt geht von 2021, ja. der ja, ja. Durch, das, ähm, ähm, na, durch das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden ist. Ja, da ist jetzt überhaupt richtig. nicht äh, in Sicht, wie jetzt die Förderung weitergeht. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil wir erscheinen ja erst in sechs Tagen, aber Stand heute am 17.11. Ja. ist nicht in Sicht, wie es da mit dem Förderprogramm weitergeht. Und deswegen ja, ähm, ja. kann Iveco ja erst Schade. einmal den LKW hinstellen ja. und dann kann man sich ja wie,
1: wie man damit Wir bauen ja nicht nur für Deutschland, vielleicht gibt es in anderen Ländern, in der Schweiz, wo du diese Schwerlastabgabe sparst, könnte das ein bisschen anders aussehen. Aber ähm, auf ja. jeden Fall ist es äh, wahrscheinlich zurzeit Bei uns kannst du das, können wir das keinem empfehlen, zur Sekunde. Richtig, genau. Ja. Ja. ja, aber das kann Arbeit sich das ja auch sehen.
0: ändern und technisch, äh, wohlgemerkt, wir sind ja den, ähm, den Nikola, ja. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, den Nikola schon gefahren, ja. ähm, der, das war überzeugend. Ja,
1: ne? ja äh, auch die technischen Daten sind meiner Meinung nach wirklich, sage ich oft, <lacht> nicht oft das Wort, aber das ist tatsächlich überzeugend. Ähm, der hat ja diese E-Achse, die FTP, mhm. Fiat Powertrain entwickelt hat, also im Haus bei ihnen und ähm, der hat zwei Motoren, die an der E-Achse direkt angeflanscht sind, kein Getriebe, also es geht direkt auf die Motoren ähm, und daher hat er eben unglaublich viel Platz für Batterien, weil die Kananwelle entfällt. Ähm, er kann also alles zwischen den Achsen quasi für Batterien nutzen. Ähm, mhm. Ich habe es den Radstand nicht erfragt, aber er ist schon recht lang auch, wie bei jedem anderen Elektro-Sattel-Zugmaschine eben auch. Und dann landen wir eben bei 738 Kilowattstunden Brutto. Und das ist, wenn wir jetzt mal das, ich nenne es mal Monster von Designwerk außer Acht lassen, der Dreiachsige mit Batterien hinter dem Fahrhaus, ist das wirklich Rekord. Also so viel hat kein anderer als Vergleich. Volvo, die wir mal als Pionier bei Elektro-LKW sehen, haben aktuell 540. Mehr geht nicht. Sie ähm, hm. haben 738 brutto und das soll für 500 Kilometer reichen, was ich fast ein bisschen
0: tief gestapelt. Finde. Ne? Ja,
1: ja. Ähm, gut, keine Ahnung, vielleicht Aerodynamik nicht ganz so ausgeklügelt, weißt du alles nicht. Ähm, aber ähm, oder sie sind einfach ein bisschen zurückhaltend, was ja auch Ja, und das ist. ist halt und brutto, ne? Also ist es brutto natürlich klar. Sagen ja alle erst ein Foto. Egal, aber jedenfalls nach 500 Kilometern, wenn du die geschafft hast, kannst du damit bis zu 350 kW wieder aufladen. In Klammer auf, wenn man denn so eine Ladesäule findet, Klammer zu, wird man nicht finden zurzeit. Twitch geht das und dann kannst du eben in der, was war das, ist nicht mal unter, deutlich unter einer Stunde von 0 auf 80 Prozent wieder tanken. Ist noch, wie du selber gesagt hast, noch reine Zukunftsmusik. Aber irgendwann geht das vielleicht. Ja. ja. Insofern und schon überzeugend.
0: Ja. Und Kraft hat er auch, ne?
1: Ja. Ich, wie gesagt, leider nicht gefahren. Also, ich bin ja mal gefahren, das war wirklich Vorsehenstand. Da wussten sie selber nicht genau, wie viel Power der gerade hat. Das war definitiv zu viel beim Vorsehenauto. <lacht> Oder beim Prototypen war es. In der, der, der Serienversion wird der 480, bis zu 480 Kilowatt haben. Wenn man das umrechnet, sind das über 650 PS. Da mhm. kann auch keiner mehr sagen, das ist mir zu wenig. Zumal du ja auch kein Getriebe hast. Also, Schaltkraft, Zugkraftunterbrechung kennt er nicht der wird schon steil nach vorne gehen, da bin ich mir absolut sicher. Ja. Also äh, durchaus hat Iveco da meiner Meinung nach jetzt ordentlich vorgelegt.
0: Hm. Jan, ich merke gerade, unser Podcast wird ganz schön lang. Das liegt daran, dass wir ähm, ja, äh, mehrere Baureihen natürlich durchsprechen müssen, die Iveco vorgestellt hat. Ich möchte trotzdem ein bisschen ja. aufs Gas drücken. Ähm, ja. Der Eurocargo, über den haben wir noch gar kein Wort verloren. Vielleicht eine kurze die Zusammenfassung die kleinen, von Schluss. dir. Genau, genau der Kleine. Was, was
1: gibt es Neues? Ge ist relativ schnell gesagt, der Eurocargo bekommt ebenfalls eine ähnliche Digitalisierung wie auch die großen. Also Cluster und Touchscreen kommen ins Fahrzeug, digitale Instrumente. Ansonsten finde ich aber, dass er sich innen nicht weiter groß verändert. Neues Lenkrad, solche Kleinigkeiten, aber man erkennt das Layout da noch weiter ganz gut. Iveco setzt in dieser Klasse übrigens nicht auf Elektrifizierung. Das soll dann der Daily machen. Den gibt es auch mit 7,2 Tonnen oder eben dann die ESV. Die, wie hast du gesagt? Der ist den Seaway. Ähm, Sie sehen hier eher ähm, Gas als Alternative. Erdgas äh, oder natürlich bestenfalls Biogas und zwar als gasförmige Gasversion, also mhm. 10G. Ähm, und dafür haben Sie extra einen neuen Motor nochmal entwickelt, den Tektor 7. Den wird es dann mit 220, 250, 82 PS geben. Und auch hier Verbräuche niedriger, größere Tanks, Dadurch wird die Reichweite größer, größer, kannst also bis zu 700 Kilometer mit dem Fahrzeug jetzt fahren. Könnte also schon eine LNG-Alternative für manchen sein. LNG gibt es natürlich beim Eurocargo nicht, aber ähm, wäre schon ein Brett. Ähm, mhm. Diesel gibt es auch noch. Ähm, was noch neu ist, egal ob gase oder Diesel, du hast jetzt immer ein Automatikgetriebe serienmäßig in dem Fahrzeug. Das ist die 8-Gang-Wandlautomatik von ZF, die sehr gut sein soll. Mhm. da hat die auch. Ich habe nur Gutes von der gehört, ohne sie bisher ausprobieren zu können. Und insgesamt soll der Verbrauch auch durch diesen Wandler äh, bis zu 5% senken beim Eurocargo. so Das ist der ja. Kurzdurchlauf beim Eurocargo. Ähm, mhm. ja Das war es zum Großen und Ganzen. Es okay. gibt bestimmt noch viel an was ich jetzt vergessen habe, aber ja. wir können nicht alles das, erwähnen jetzt hier.
0: Das geht nicht, genau. Ähm, wie sieht es mit dem zeitlichen Horizont aus, Jan? Das Ganze ist jetzt vorgestellt ja, ähm, worden. Ab wann ist es zu haben?
1: Recht schnell sogar. Also du kannst es abbestellen du kannst die alten nicht mehr bestellen. Ähm, die neuen sind bereits, ähm, wie nennt man das, eingeschoben. Ähm, alles, mhm. was jetzt gebaut wird, sind die neuen. Du kannst seit heute oder seit vorgestern dieses Ding bestellen. Die Ding, diese T-Way, S-Way, äh, X-Way und Eurocargo kannst du bestellen. Und im, ab dem ersten Quartal 2024 soll dann auch geliefert werden. Und das Spannende ist, das gilt auch für den Seaway. Also jetzt nehmen wir mal S-E-Way. <lacht> S-E-Way, genau so. heißt hätte ja, einfach, Man hätte ihn auch einfach E-Way nennen können. S-Way Electric. Warum, warum ja, muss man e sowas immer ja, so kompliziert ich auch S -E machen? Also. Völlig, völlig blöd. Ich, ich auch e way völlig blöd. Ja. Ich hätte ihn S-Way Electric genannt. Aber egal, egal also es ist halt so. Also der S minus -E kleines E-Way ähm, ist auch, so hat es Iveco zumindest versprochen, ab dem ersten Quartal zur Auslieferung bereit. Du kannst ihn also haben. Die Problematik hm. haben wir schon angesprochen, dass das wahrscheinlich gerade keiner will. Ähm, aber ja, man wird sehen, ja. ob es dann wirklich so ist. Ja, bin gespannt. Ja. Aber wenn das so wäre, dann wären wir schon mal zu zweit. Mit Volvo jetzt mal einen Konkurrenten mehr. Was ja. heißt einen mehr? Sie hätten mal einen, was ja auch Zeit wird,
0: Ja, absolut.
1: der wirklich liefern kann, der wirklich liefern könnte. Insofern ja durchaus muss ich mein Urteil am Anfang revidieren. Die Enttäuschung hat sich sehr schnell umgeschlagen in Begeisterung will ich jetzt nicht sagen, viel in vieler Hinsicht schon, also das, die Kabine gefällt mir wirklich gut, der, der Elektrik auch, zumindest technisch, ähm, wirklich, man kann sagen, zum gümburgi Iveco, sie sind wieder voll bei der Musik, das Auto ist wieder voll auf dem Stand, die Autos. Und das ob das Ganze
0: tatsächlich dann auch so funktioniert, wird sich in einem Test noch ausstellen müssen, aber zumindest für den ja. Moment hat das Ganze dann ja ein richtiges Happy End gefunden. ja. ja. Dann äh, danke ich dir ganz herzlich, dass du dich heute, danke. nachdem du gestern wirklich sehr spät aus äh, Barcelona zurückgekommen bist, nochmal aufgerafft hast und ein bisschen über die Autos erzählt hast, ähm, wird du auch alles, sicherlich einiges zu lesen kannst. geben. Alles, damit ich tu endlich alles, damit in den Urlaub, Urlaub komme. Ja, das ist schön. Wird, ja. wird Zeit. Genau. genau. Dann danke ich dir ganz herzlich und ähm, ja, genau. wünsche dir ein schönes Wochenende und auch an Sie da draußen natürlich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschau-Funk für heute. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit einem weiteren Thema. Wir Ne, haben wir noch nicht festgelegt, glaube ich. Ich glaube, es geht um die Maut, Jan. Zum ersten Beginnt die Maut. Ähm, Werden wir sicherlich geht, ja. das ein oder andere Wort darüber verlieren. Also, machen Sie es gut okay, und bis dahin. Peace.